0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. И така, скъпи приятели, изборите за парламент минаха. Сега остава да избутам един балташ на президентските. И има едно сигурно нещо. В следващите поне 4 месеца избори със сигурност няма как да има. Което носи известно облегчение, не можем да отречем. Надеждата всъщност е партиите да се въздържат от предсрочен вод доста по-дълго време, защото в противен случай сме изправени пред реалната възможност дурните да идат единствено кандидатите, дори не и техните близки. Чудите се защо смятам така, ами само вижте трагичната избирателна активност. Оставете обаче това и дайте да видим как изглежда България в седмицата, след като избра 47-то Народно събрание. Спечелиха, промяната продължава. И всички други партийни лидери без Бойко Борисов и Слави Трифонов изглежда, че подадаха оставки. Социолозите не познаха нито процентите на партиите, нито подредбата им, да не говорим за победителя. Тоест на вота има още един губещ – социологията. В изборната нощ обаче, въпреки всички податки, че ГЕРБ отиват на второ място с 200, както обича да казва бившият премьер, Борисов реши да обясни, че ако е втори, то това ще е на фотофиниш и то с машинации. Един вид, той ще бъде първи в България, ама нещо в чужбина ще направят. И, абе, да го чуем. Както виждате, сме си първа политическа сила към момента, ако направят. Машинаците, щупина и станаме на фото Финиш. И по вашата логика, знаете ли колко лидери би трябвало си пълна отставка? Партията ми три пъти под репресии, взема първото или на фотофиниш. Финиш, първо България, ма втори в чужбина. А знам колко би им било приятно, но няма да им доставят автомоблът. Не знам какви са тия първи места, за които Борисов говори, но в чест на фактите вече втори избори са загубени от ГЕРБ. Колкото до това, какво удоволствие и на кого няма да доставя председателят на ГЕРБ, те останалите загубили политически лидери в скоба без Слави Трифонов, вече подадаха оставки. Да чуем Корнелия Нинова в този смисъл. Вината е само моя. И тя е, че мълчах, когато трябваше да говоря и да казвам истината. Мълчах в името на това партията да има единство, да няма Разправи, да няма публични караници, да изглеждаме авторитетни и да помагаме на президентската кампания. Това е моята вина и аз се поемам като подавам оставка като председател на Българската социалистическа партия. Всъщност всички тия думи на Нинова могат да се сведат до следната реплика. След окончателното преброяване на Централната избирателна комисия на всички гласове обявения резултат, Оценявам този за БСП като катастрофален. Горе-долу същото каза и съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. Съвместявахме парламентарна и президентска кампания, което е безпредседентно сложно упражнение в български политически контекст. Очевидно, на нас не ни се отдаде никак добре. Какви как послания влизаме в тази кампания? състава на листите как те, те изглеждаха организационното състояние на да България, за което аз отговарям. Всичко това а, са а, решения, за които в крайна сметка отговорност носи председателя на партията, именно аз. Или казано по-простичко и по начин на Нинова, резултатът и за демократична България е катастрофален. Сега обаче отиваме на темата «Брак». Чудите се какво имам предвид ли, обяснявам. Всички други партии са се съсредоточили върху преговорите за правителство. Но пък Слави Трифонов говори за брак. Както се казва, кой колкото може. Та след като обяви във Фейсбук, че ще бъде смирен и диалогичен в преговорите с Продължаваме промяната, Демократична България и БСП, господин Трифонов даде интервю за Бенере, в което обясни, че възнамерява да прави компромиси. Да чуем. Чувал ли си думата компромис? Виждал ли си някакъв брак между хората, в който няма компромиси? Не знам дали са се наговорили, но в изборната вечер Бойко Борисов каза. Радостта свършва, дете да се вика на другия ден след сватбата. Предстои да видим кой ще е от страната на Букът. Наистина това предстои и понеже стана дума за Бойко Борисов в изборната вечер, разбрахте ли вече, лидерът на ГЕРБ няма да е народен представител. Въпреки, че в същата тази изборна вечер, за която споменахме преди малко, той каза нещо коренно различно. Се влезете ли в народното събрание като народен представител или ще го напуснете отново? М- мисля да останате. Този път ще останете? Да. няма да Така си мисля. Де. Мислите а утре може да си мислите нещо друго и може. Очевидно, срокът на годност на твърденията е не повече от 4 дни, но добре, че сме свикнали да не се връзваме. Обещанието не поражда ангажимент, нали знаете? И тъй като за обещания и ангажименти говорихме до сега. Нека в този контекст да погледнем към победителите на изборите продължаваме промяната. Асен Василев от коалицията. Обясни пред ви само ден след изборите, че бъдещите управляващи няма да обсъждат персонални имена. И се аргументира защо. Да чуем Василев. Не искам да обсъждам персонални а, имена по една проста причина. Първо трябва да решим какво трябва да се прави. След това, в този процес, тези експертни групи, трябва да стигнем и до консенсус, кой е най-добрият екип като екип, не само даже като един човек, като министр, който това нещо може да го направи и който а, всички партии в коалицията дават мандат на този екип да направи тези промени. Ако започнем от хората, а не от проблемите и начинето на решаването им, според мен тези разговори много бързо ще се минират или ще стигнем в ситуация на коалиция това Министерство за тази партия, това Министерство за тази партия, което знаем, че не работи. Звучи логично, нали? Е, два дни след това Даниел Лорер обяви имена на евентуални министри, без още дори да са свикани преговори. А, ние не криеме, както за мен за външно, така и за Николай Събев за транспорта, така и за Николай Денков. За... Потвърждавате. Това са наши идеи. Последно, кое е вярното? Това, което казва Лорер или това, което обясняваше господин Василев? И накрая, както знаете, в неделя е балутажът за президентските избори. Ще избираме между Румен Радев и Анастас Гирджиков. Корнелия Нинова не каза за кого ще гласува, което е красноречиво, а барак Обама от Борино, така да е Мустафа Карадея, лидерът на ДПС, каза следното. Избирателят на Движението за права и свободи е много мъдър и ще направи правилният избор и ще избере президент. На този фон Радев едва два дни преди края на кампанията се престраши да влезе в дебат, а очевидно кандидатът, подкрепен от ГЕРБ, реши, че освен политическа, му трябва и още една силна подкрепа да чуем Анастас Герджиков пред нова телевизия. Конкретната работа на главна прокуратура и на прокуратурата изобщо и на КПКОМПИ е а, според мен прилична последните три години. Тези думи се разделяме, разбира се, до следващия петък. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем точно след 7 дни.